0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die wir es werden. Können. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr. und Möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute haben wir einen spannenden Gast bei uns zu Gast. <lacht> spannenden Gast zu Gast genau. Und zwar ist es der Marco. Marco Fair ist ähm, Bauleiter in der Schweiz. Er, ist, äh, ja, er kennt sich da natürlich sehr 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 gut aus auf der Baustelle. Er hat zig Baustellen gesehen, zig Baustellen bearbeitet. Er ist da Profi und nicht nur Profi im Bau und Kollege vom Bau, sondern er ist auch Podcast-Kollege. Er hat den Bauherrn-Podcast äh, Bauherrn Schweiz, ähm, in dem er auch nochmal Infos gibt. Da dürft ihr natürlich auch nochmal reinhören. Die Infos kommt auch nochmal zum Schluss. Aber erstmal die Frage an Marco, Marco, hi und wie geht es dir?
1: Ja, hallo Maxim, schön, dass ich bei
0: dir im Podcast sein darf. Mir geht es sehr gut. Besten Dank. Sehr schön. Das freut mich, freut mich, freut mich, freut mich sehr, dass wir so länderübergreifend auch nochmal sprechen können. Wir haben ja auch gerade eben nochmal ein, Fo äh, ein Foto, ein, ähm, ein Interview aufgenommen, wo ich in, für deinen Podcast interviewt mhm. wurde. Ähm, jetzt sehen wir ein Interview auf, wo du interviewst wirst. Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir jetzt ähm, an, an, an Insights nochmal haben werden. Wir werden sicherlich das eine oder andere merken, dass in der Schweiz anders gebaut wird, wird als bei uns in Deutschland. Aber dennoch ist äh, ein Thema, was ähm, immer wieder bei uns auch auftaucht. Und zwar das Thema, soll man mit einem Keller bauen oder nicht? Du bist ja als Bauleiter auch stark mit, dem, mit, der, mit der Baustelle verwoben. Und ähm, da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Was sagst du? Ähm, bauen, mit Keller oder ohne Keller? Ja, eine sehr gute Frage. Wenn ich jetzt bauen würde
1: und ich überflüssig Geld hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich auch einen Keller bauen. Also in ja. der Schweiz, wenn du baust, dann kriegst du nie mehr so günstig einen Keller, wie wenn du aktuell am Bauen bist. Ja. Nachträglich am Keller geht ja, geht ja fast nicht mehr, ist fast unmöglich. Ähm, und ähm, kannst natürlich extrem viel Material unterbringen, das du wahrscheinlich nie mehr benötigen würdest. Ähm, genau. Aber theoretisch braucht es keinen Keller,
0: auch in der Schweiz nicht. Hm. Auch in der Schweiz nicht braucht es auch keinen Keller. Genau. Ähm, ich sage auch immer, es kommt drauf an, Ja, aber, hm. aber in der Regel braucht man ja keinen Keller. Jetzt habe ich aber auch das gehört, dass man in der Schweiz, wenn man jetzt in der Schweiz ein Haus baut, dass man unbedingt einen Luftschutzbunker braucht. Ist das so? Also
1: das war früher mal so und heutzutage ist es so, wenn du jetzt ein Haus baust und hm. du hast einen Keller, dann kannst du aus diesem Keller einen Luftschutzraum machen. Du musst aber nicht denn du kannst dich auch einmieten, du kannst dich bei deinem Nachbarn einmieten oder vielleicht in der Gemeinde, ähm, mhm. in der nächsten, ähm, bei einem größeren Luftschutzraum, wenn dort noch ähm, Platz verfügbar ist, dann kannst okay. du so, sozusagen eine ähm, Gebühr entrichten und dann musst du für dein Gebäude keinen Keller bauen, äh, keinen okay. Luftschutzraum äh, bauen. Ja.
0: Genau. Aber das ist das ist ja echt ein spannendes Thema. Also, aber das sind ja auch deutliche Mehrkosten, wenn man so einen Luftschutzraum baut. Ich meine, äh, was muss da alles rein? Ist es auch wirklich mit Lüftungsanlage und äh, etc.? Genau, also wenn du jetzt
1: äh, in der Schweiz einen Luftschutzraum baust, dann hat dann gibt es gewisse Vorschriften. Also zur, zur Dicke der ähm, Betonwände, dann äh, gibt es spezielle Anforderungen an die Türe. Das mhm. ist dann so eine richtige dicke Luftschutztüre, die man die man dann einbaut. Die ist dann aber permanent offen und der Keller kann äh, sonst wie genutzt werden. Mhm. Ähm, du brauchst Lüftungsanlagen, äh, so ein not notlüftungsaggregat das dann Ach, ähm, alle 10 oder 20 Jahre mal gewartet werden muss. Du, du ja. benötigst ähm, so Notliegebetten, ähm, so ähm, klos Benötigst du dort auch, also das kommt dann komplett in Schachteln, das wird dir dann in die in den Raum gestellt und dort bleibt es normalerweise unbenutzt, da wir ja nie Krieg haben. <lacht> Oder sonst einen Außen haben wir Zustand, wo man dann in, in den ähm, Luftschutzkeller rein muss. Und ähm, alles, was du äh, im Luftschutzkeller verbaust, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ähm, Trennwände hineinstellst für deinen, für die Kellerabteile, wenn du ein Mehrfamilienhaus hast, dann muss das innerhalb von etwa, glaube ich, zwölf Stunden demontierbar sein, damit der Luftschutzkeller so für den Zweck genutzt werden kann.
0: Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Das sind ja also nicht nur ähm, Herstellungskosten, die enorm sind, sondern mhm. auch mhm. laufende Kosten, also Wartung und so weiter, ne, was du auch nochmal hast. Ähm, und, und Aber auf der anderen Seite, wenn du dann doch irgendeinen Keller haben willst... Dann brauchst du dann äh, so, dass du dann noch mal die Nachbarn, dass sich die Nachbarn bei dir einmieten können als nochmal mal zus zusätzliche Einnahmequelle sozusagen.
1: <lacht> ob, ob das eine lukrative Einnahmequelle ist, ähm, <lacht> weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also ähm, von Vorteil drauf. ist es natürlich schon, wenn man sich ähm, wenn man die Gebühr einmal entrichtet und dann hat man äh, Ruhe. Das, das macht schon, schon mehr Sinn, ja. auch meiner Meinung nach. Weil du kannst den, den Platz, den, ähm, den sonst, oder das Geld kannst du dir sparen. Da musst du so eine, eine, einen Vergleich machen. Was kostet mich ein Luftschutzraum jetzt in der Schweiz? Was sind ja. die Kosten, die ich dafür aufwenden muss? Und was ist die Gebühr, die ich ähm, entrichten möchte, das Gegenüberstellen? Und ähm, ja, aber normalerweise, wenn man einen Luftschutzkeller hat, auch in der Schweiz, wir nutzen den ganz normal als, als Kellerraum, mhm. ähm, die Tür bleibt immer offen und ähm, ja, also da gibt es dann auch nicht wahnsinnig viel zu warten, also die Unterhaltskosten sind dann auch nicht wahnsinnig. Okay, okay.
0: Ja, ja das spannender Exkurs. In, 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 das ist im Bereich Kellerbau natürlich interessant. Äh, brauchen wir natürlich in Deutschland nicht, was das anbelangt, äh, diese Thematik. Aber dennoch, also du würdest sagen, okay, wenn es irgendwie, wenn es möglich ist, äh, ohne Keller zu bauen, kann man auch ohne Keller bauen. Ähm, was ist deine Meinung dann, äh, was sollte man beachten, wenn man jetzt dann tatsächlich ohne Keller baut? Ähm, worauf sollte ich dann irgendwie achten? Ja, die Frage ist natürlich immer,
1: wo ähm, stellt man seine Geräte unter? Ähm, seine Heizung, die eventuelle Lüftung, ähm, Kalt-Warmwasser, die Mischbatterien, die ähm, den Elektroverteiler, all, all diese ähm, haustechnischen Anlagen müssen ja irgendwo untergebracht werden. Und ja. da muss man ein bisschen schauen, wie es aussieht von, von der Gebäudefläche her, ähm, ob jetzt... Ähm, ob es jetzt günstiger kommt, wenn man wenn man jetzt die Gebäudefläche ein bisschen kleiner macht und dafür einen Keller macht oder man macht noch ein extra Zimmer für ähm, ja, für die haustechnischen Anlagen. Aber mhm. ja. da würde ich schon eher wieder auf einen Keller tendieren, ähm, aber oftmals ist es ja so, dass ähm, ähm, ein, ein Keller nicht unbedingt ähm, nötig ist, da ja vielfach ähm, Material untergebracht wird, dass das nicht gebraucht wird. Ja, das stimmt. Und ähm, zudem in der Schweiz lässt sich ein Haus normalerweise viel, viel besser verkaufen, wenn du einen Keller hast. Also Leute kaufen eher noch Häuser mit Keller.
0: Mhm. Ja. ja, man hat es klassisch so, man kennt es klassisch. Ja, genau. So, man, man, ist es ist immer irgendwie so ja, eine genau, Einschränkung gefühlt. man, Gefühl. ja, man hat es bis, bis jetzt immer gehabt und man möchte es auch weiterhin so. Genau. Ja, genau. Ja, aber spannend ist auch, dass besonders jetzt in dem Zusammenhang mit der Schweiz, ihr habt ja ein paar Berge, also bei mhm. euch ist ja nicht alles eben, <lacht> genau. dass man da, also wenn man jetzt eine Hanglage hat, mit der Topografie arbeitet, ne, dann, dann hast du vielleicht, du kommst im, im Erdgeschoss oder die, wenn du von der Straßenseite reinkommst, ist es jetzt die Ebene, was ist es dann? Ist es dann der Keller oder ist es das Erd, Erdgeschoss und dann, wenn du ein Geschoss drüber bist, hast du vielleicht ein Wohnzimmer hinten raus, was aber auch schon auf der nächsten Ebene ist. Weißt du, wie ich meine? Also dieses, Genau, diese, es wäre diese Handlage, so, so, das so wie es sagen,
1: wie Soutre, also dass, dass ja. du dann sozusagen, ähm, wenn du jetzt an einer Anlage baust und um zu sagen, im ähm, Erdgeschoss reinkommst und dort vielleicht noch ein Zimmer hast, dann hast du die 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 Garage ähm, und noch einen ähm, Haustechnikraum, dann ist es schon das Erdgeschoss. Und dann ja. auch, auch wenn du jetzt im ersten Geschoss dann oberhalb nach hinten raus dann eine ähm, eine Außenfläche hast, dann wäre es dann auch ja. das erste Geschoss und dann das zweite. Also da unterscheidet man eigentlich nicht groß. Ja, genau, das hm. ja.
0: Und, und jetzt hast du Souterrain gesagt. Was ist der begriffliche Unterschied oder der Unterschied zwischen Souterrain und Keller? Äh, Gibt es da einen Unterschied so bei euch in der Schweiz? Also ein Keller, also Souterrain ist ja auch ein bisschen französisch und
1: ein Keller ist wirklich etwas, das im Untergrund ist. Ein Kellerraum kann theoretisch aber auch im Erdgeschoss sein. Also da kommt es immer ein bisschen drauf an, von, von, der, von der Auslegung her, aber Normalerweise, ob jetzt ein Keller im Untergeschoss ist oder im Erdgeschoss, das, das kommt ein bisschen auch auf den Grundrissplan drauf an.
0: Genau. Und ähm, was, was ich... Äh, also man kennt ja die Schweiz, kennt man ja auch stark als, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Schweizer, die legen Wert auf Qualität. Ne? Die, die Schweizer Uhren, Präzision und so weiter und so fort. Ähm, spielt, also bei dir auf der, als, als Bauleiter spielt es bei dir ähm, tatsächlich so eine hohe Ro Rolle, die Qualität, also der, der, der Qualitätsmerkmal. Ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, Maxim.
1: Für mich persönlich spielt die Qualität eine extrem hohe Rolle und darum habe ich ja auch ähm, so einen Online-Kurs, den ich ja anbieten werde, genau für, für Architekten, damit man die Qualität in der Schweiz erhöhen kann, weil oftmals ist es so, dass immer wieder die gleichen ähm, Herausforderungen bestehen an, ähm, an die Qualität. Also die Architekten, die Bauleiter, die Bauherren, die begehen immer wieder die gleichen Fehler, welche zu extrem großen ähm, Bauschäden führen können, welche dann ja. ja vielleicht in ein paar Jahren dann ähm, extrem hohe ähm, Instandhaltungs- oder Reparaturkosten aufwerfen.
0: Ja, wie ist deine Meinung dazu? Also man hat es ja ganz oft so, ja, es kommt immer darauf an, also welche Konstellation das ist, baut man jetzt mit einem Architekten, mit einem Generalunternehmer, Generalübernehmer, wie auch immer, Bauträger. Ähm, dann gibt es eine Ausschreibung und dann wird da einer ausgewählt. Genau, so also wählen wir jetzt. Ja, Entschuldigung. Genau, ja, nee, mach, mach, mach gerne. Also wenn wir jetzt mal von
1: einem Einfamilienhaus ausgehen, ja. dann wird der zukünftige Bauherr, tritt an einen Architekten heran, oftmals, mhm. ähm, und dann erstellen sie ein Konzept in diesem Konzept wird so viel wie möglich dann ähm, herausgefiltert, was der Kunde überhaupt möchte, wie, ähm, wie groß es ist, ähm, ob er schon ein Landstück hat, ob das Land erst noch gefunden werden muss und ähm, eigentlich von da, von, von dort Schritt für Schritt ähm, dann äh, weitergeführt. Dann ähm, gibt es eine Ausschreibung, ähm, ja, und, und dann werden dann die also, auf den Ausführungsplänen gibt es dann eine, eine Ausschreibung für für die verschiedenen ähm, Arbeiten und diese werden dann ähm, offriert und schlussendlich auch dann bestimmt und also der Unternehmer wird dann bestimmt und äh, dann wird es ausgeführt. Jetzt ist es so von von der Qualität her, ob man jetzt mit einem Architekten baut, ob man jetzt mit einem GU oder TU baut, also General- oder Totalunternehmer in der Schweiz, mhm. ähm, ist eigentlich egal. Mhm. Du musst ein bisschen schauen, wenn du jetzt mit einem Architekten baust, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Freiheit. Ähm, und dann, wenn du jetzt mit einem GU, einem Generalunternehmer baust, dann ähm, hast du vielleicht ein bisschen weniger ähm, Freiheit dort drin, hast aber eher mal einen Pauschalpreis, also da kannst du dann auch ähm, eine Festpreisgarantie
0: machen, genau. Mm, mm. Und wie ist es dann, also kann man dazu was sagen, wo die Qualität besser ist oder also kann man da überhaupt eine Aussage dazu machen? Gibt es da irgendwie so? Also ja, ich weiß, pauschal ist immer schwierig, aber äh, zumindest eine Tendenz oder sowas, dass man sagt, okay, da ist vielleicht die Qualität ein bisschen besser als da. Oder äh, man sagt, nee, das kommt eigentlich immer darauf an, mit wem man da zusammenarbeitet. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Das ist so, das kommt extrem darauf an,
1: mit wem man zusammenarbeitet. Also hm. auch in der Schweiz, es gibt sehr, sehr gute Architekten. Ich arbeite gerne mit. Architekten zusammen, welche auch schon mal in der Bauleitung gearbeitet haben, die wissen, dass nicht nur die, ähm, die Entwurfsplanung wichtig ist, sondern auch schlussendlich, ähm, dass die, der Ausführungsplan mit den ganzen Haustechnikangelegenheiten eigentlich perfekt übereinstimmen muss und dass eine Wand nicht schnell, schnell wieder ähm, abgebrochen werden kann und das mit extrem hohen Kosten verbunden ist. Also ähm, Genau, da arbeite ich sehr gerne mit, mit diesen ähm, Architekten zusammen, welche schon mal als die Bauleitung gemacht haben. Wenn man jetzt ja. zum Beispiel einen Generalunternehmer nimmt, dort kann es natürlich auch sein, wie die Person dann ist, welche das ähm, Haus baut. Also, wie, wie hoch ist das Wissen von dem jeweiligen Bauleiter für das Objekt? Also, mhm. da, kann vom gleichen Unternehmen, ähm, du kannst ein perfektes Haus haben oder du kannst ein Haus haben mit extrem vielen Mängeln drin. Also da, da ist die Spannbreite extrem groß und da geht es eigentlich darum, ähm, musst Referenzen haben von, von dieser Person direkt ähm, und, und das sind dann Erfahrungswerte. Und auch mhm. gut ist auch natürlich, wenn, wenn du dann Unternehmer fragen kannst, welcher Architekt dann eigentlich qualitativ hochwertig bauen kann. Das gibt
0: es auch. Und, und wie würdest du jetzt ähm, den Bauherrn empfehlen? Das ist auch eine Frage, die immer wieder mal gestellt wird. Ähm, wie finde ich denn raus, ob der Handwerker, den ich jetzt beauftragen möchte, ob er ähm, ja, qualitativ gut arbeitet oder nicht? Weil ich, ich kann, also ich bewerte mich ja anhand von seinem Angebot. Mhm. Das Angebot passt mir, ist in meinem Budget. Es gibt aber auch vielleicht ein Angebot, das noch günstiger ist und jetzt habe ich halt vielleicht die die zwei äh, Favoriten, ähm, die ich vergleichen möchte, kann ich dann eigentlich nur über den Preis gehen oder wie ist deiner Meinung nach noch eine Möglichkeit, da nochmal ranzugehen?
1: Mhm, mhm. Das ist eine super gute Frage und da möchte ich natürlich auch, darum habe ich auch den, den Bauherren-Podcast gemacht, damit ein Bauherr auch weiß, wie er Unternehmer wer qualitativ hochwertige Unternehmen von weniger qualitativen Unternehmen unterscheiden kann. Und da beginnt es natürlich schon ähm, bei der Ausschreibung. Also wenn jetzt, sagen wir, ein Bauherr hat einen Architekten beauftragt, eine Ausschreibung zu, zu erstellen für zum Beispiel die Baumeisterarbeiten. Und er bekommt die Offerte zurück und Vielleicht hat ja der Architekt ein, zwei oder drei Punkte in dieser Ausschreibung vergessen. Ja. Und da kann man schon mal äh, ein bisschen rausfiltern, welcher Unternehmer hat uns darauf hingewiesen, auf fehlende Punkte, auf fehlende Arbeiten. Und ähm, anhand von dem sieht man schon, wenn jetzt ein Unternehmer äh, einen darauf hingewiesen hat, dann möchte er so eine voll eine vollständige ähm, Offerte erhalten und wenn er nicht darauf hingewiesen hat, dann kann es sein, dass er auf Regiearbeiten ähm, aus ist, also dass er dann mhm. diese A Aufträge oder dann eigentlich während dem, dem Bauprozess ähm, verrechnen möchte, was dann für ihn noch ein bisschen lukrativer sein könnte, da der Bauherr dann irgendwie ja keine großen Auswahlmöglichkeiten mehr hat.
0: Genau, dann, dann ist er schon mal mit der Leistung beauftragt und dann genau. äh, macht er das genau. natürlich mit. Das ist bei uns ähm, das äh, also über Nachträge würde er das dann generieren. Das heißt, genau. das, genau. Nachtagsarbeiten. Genau. Ähm, äh, ich finde auch spannend diese begrifflichkeit. Das ist ja auch spannend. Offerte, das ist ja das Angebot. Genau. <lacht> Was im Deutschen das Angebot ist und das äh, die, die Nachträge. Er würde es über die Nachträge. Wie war das nochmal? Über Rangierstunden oder wie war das? Also es gibt ja also Regiestunden. Regie Regiestunden. Aber Regiestunden. auch aber auch in,
1: in, in der Schweiz gibt es Nachträge. Also okay. Das das existiert also man, auch.
0: Das, das, ist ja, das ist, da merkt man so ein bisschen, so ein bisschen einen Unterschied merkt man schon.
1: <lacht> Finde ich, genau. find ich
0: spannend. Ja. Aber ähm, okay, das heißt, ähm, so würdest du also rangehen, dass man dann, ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Punkt, was du gerade gesagt hast, weil ähm, äh, hat man immer wieder, also es gibt, es gibt ja auch Leute, die das absichtlich mit einbauen, um mhm. dann zu gucken, okay, wie reagieren die Handwerker? Aber ähm, gibt es das auch? Machst du das auch, dass du ähm, schaust, dass man ähm, Referenzobjekte äh, oder Referenzbaustellen oder aktuelle Baustellen ähm, abfragt und die vielleicht auch mal besucht, um zu sehen, wie da die Baustellen genau. laufen.
1: Genau, das wäre dann der, der nächste Punkt. Also, sobald man okay. ähm, von der Offerte dann eher in die, in die Auswahl geht, dann ist es wirklich dann Referenzen einholen, definitiv ähm, referenzen von von vielleicht von den nachbarn einholen welche schon mal ja. dort gebaut haben ähm, von von kollegen oder freunden im im umkreis ja. und, und ähm, ja direkt auf die baustellen auch mal hinfahren mal schauen wie dort wie es dort aussieht wie ja, wie die Ordnung aussieht, wie, wie sie bauen, wie so die allgemeine Stimmung ist. Mal mit vielleicht mit dem, mit dem Bauleiter auf der Baustelle sprechen, ähm, was er so über die Firma denkt, ähm, wie, wie die Zusammenarbeit ist. Das sind so diese, diese Themen, ja, genau.
0: Genau, ja. Ja, das ist, das ist auch, glaube ich, etwas, also man hat ja... Das ist ja eigentlich so, ne? man hat das Angebot, und anhand von einem Angebot oder die Ausschreibung und anhand von einem von dem Preis entscheidet man ja ganz oft. Und das ist die große Frage: ähm, ich will mit dem ja, nicht mit dem Billigsten arbeiten, aber mit dem günstigsten. Und der günstigste kann vielleicht auch sogar der, der zweit äh, teuerste sein aber er hat halt einfach eine bessere Qualität oder bessere Arbeit oder wie auch immer und das kriegt man eigentlich, ja, das ist immer schwer einzuschätzen. Da ist es deswegen immer ähm, meiner Meinung nach eben gut zu wissen, wen man überhaupt äh, befragt für die Angebote mhm. und dass der äh, dass man dann eben dem Architekten äh, vertraut oder dem Bauleiter, dass er, dass er die, die äh, Firmen jeweils kennt und die auch einschätzen kann und sagen kann, hey, der, der ist zwar, 500, 600, 700 Euro teurer oder vielleicht auch 2.000 Euro, aber dafür ist es reibungslos, wir haben keine Nachträge und das mhm. Ganze funktioniert, die Kommunikation passt, alles und so weiter, ihr habt weniger Kopfschmerzen. Ja, Das hat man ja auch ganz oft, dass man irgendwie den günstigsten nimmt, den billigsten nimmt und dann ähm, hast du zwar ähm, 500 Euro gespart, aber dafür hast du... Ähm, so viel um die Ohren dann mit der mit der mit dem Handwerk oder mit der Firma, dass man sich denkt, ah ja, hätte ich lieber jemand anders genommen.
1: Das hast du wunderschön gesagt. Und, und hier würde ich auch sagen, es gibt günstige Unternehmer, aber nie billige. Also hm. die billigen, die darf man dann einfach nicht nehmen, weil genau. Fuschhandwerk darf einfach nicht auf unserer Baustelle ähm, ja, vorhanden sein.
0: Ja. Genau, genau, das ist, das ist, das ist ein guter, guter Punkt. Wenn du dir aussuchen würdest, als Bauleiter, würdest du dir aussuchen? Könntest du dir alles aussuchen, was du willst? Jede Baustelle wäre möglich. Welche Baustelle würdest du dir aussuchen, die du dann betreuen würdest? Also, wenn ich gerne eine Baustelle
1: aussuchen könnte, wäre es ein ähm, Mehrfamilienhaus im Luxussegment. Ja. Und ähm, so ein bisschen mit Hanglage, etwas Spezielles mit einem ähm, ja, mit einem hohen Ausbaustandard, mit mit verschiedenen Materialien, mit teuren Materialien, vielleicht ähm, spezielle Haustechnik mit alternativen Energien oder auch mal ein, ein Lehmputz an der Wand. Also da mm.
0: ähm,
1: gibt es ganz viele verschiedene coole Sachen, die ich... Ähm, ja, gerne, gerne bauen würde und bis vor einem Jahr hab, war ich ja über elf Jahre als, als Bauleiter tätig und ja. ähm, jetzt bin ich aber so ein bisschen vom Bauleiter weggekommen. Ich möchte mehr den, den Leuten helfen, qualitativ hochwertig zu bauen und ich selber vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte. Als ich begonnen ja. habe mit der ähm, Bauleiterausbildung hier in der Schweiz, ist es ja so, ich habe dann die, die Maurerlehre gemacht, auf dem Beruf zwei Jahre, drei Jahre gearbeitet und dann ähm, kam ich dann das erste Mal ähm, als Bauleiter auf meine eigene Baustelle. Und mhm. mein Oberbauleiter ähm, hat mich dann durchgeführt und ich Konnte dann alles mal so anschauen und hab ihn, haben dann gefragt, ja, kann man irgendwo lernen, wie man Bauleitung richtig macht? Mhm. Und da hat er mir gesagt, nee, Marco, da musst du alles selber, lehren, selber lernen, du musst deine Erfahrungen komplett selber machen. Und ähm, da habe ich schon gedacht, krass. Also ja. da gibt es Leute, die haben ein extrem großes Wissen, von 10, 20, 30, 40 Jahren Bauleitererfahrungen. Und die können dir das natürlich nicht alles komplett weitergeben. Und da habe ich gedacht, hey, das kann es ja nicht sein. Weil wenn ein Bauleiter oder ein Architekt einen Fehler auf dem Bau macht, dann ähm, ist es extrem teuer. Also ja. Du kennst es ja selber, Baufehler sind ja. einfach extrem, gehen dann relativ schnell ins Geld. Und wer bezahlt es dann meistens? Der Bauherr. Und, und da habe ich mich gefragt, hey, da muss es doch was geben. Und, und darum gibt es jetzt eine, ähm, ja, eine Bauleitungs-, ähm, ein Bauleitungs-Online-Kurs mit, ähm, mit Fachwissen. Also den, den bin ich jetzt am Aufbauen mit Fachwissen von Schweizer ähm, Bauleuten, von Unternehmern auch. Ähm, ja, damit der Bauplatz Schweiz wieder ein bisschen mehr und noch mehr Qualität ähm, bekommt, weil ähm, es ist immer, immer noch so, dass vielfach äh, Pfusch am Bau abgeliefert wird, auch hier in
0: der Schweiz. Ja, sehr schön. Das ist äh, wirklich, da gehst du voran und das äh, freut mich natürlich sehr, wenn wir die Qualität steigern können. Ist denn der Kurs, wenn er dann fertig ist, für wen ist er dann? Ist er wirklich nur für Baufachleute? Ähm, Werde auch für ähm Deutsche zu äh, möglich oder können dann auch irgendwie Bauherren äh, selbst machen oder wie ist wie ist das mhm. ausgelegt? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wir werden auf jeden Fall ist unsere
1: Zielgruppe ähm, die Archite also Jungarchitekten, welche aus dem Studium mhm. kommen und überhaupt keine Erfahrungen haben in, in Bezug auf wie gehe ich auf einer Baustelle richtig vor. Ähm, ob jetzt das in der Sch also wir haben schon ein paar Speziell Spezialitäten in der Schweiz. Aber allgemein könnte das dann auch ähm, auf Deutschland ausgeweitet werden. Das ist überhaupt kein Problem. Hier geht es auch ähm, viel um, um die ähm, bisschen Persönlichkeitsentwicklung im, im Bereich Bau. Also wie spreche ich mit, mit Bauleuten? Wie erhalte ich von Unternehmen das, was ich wirklich möchte? Ähm, und zudem sind wir auch, ähm, bin ich auch mit einem Architekten, Daran, dann etwas für die Bauherren zu gestalten. Das überschneidet sich okay. so ein, ein bisschen und mh, das wird dann auch für, für Bauherren dann ähm, online sein. Ähm, noch, das wird noch dieses Jahr kommen, aber meiner Meinung nach ist es auch wichtig, die Architekten hier ein bisschen besser schulen ja. zu können. Denn ähm, ja, Bauherren, Architekten, Bauleiter, alle sitzen wir irgendwo im, im gleichen Boot Genau. Und ähm, da müssen wir alle irgendwie an uns arbeiten, damit ja, wir mehr Qualität bringen, damit die Zeit angehalten werden kann und vor allem auch die Kosten. Also wer
0: einmal qualitativ
1: hochwertig plant, der hält auch die Kosten eher ein.
0: Ja, genau, das ist es. Ähm, sehr, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Vielleicht können wir auch nochmal ein Interview machen, wenn dann, wenn das soweit ist, wenn dann ähm, die beiden Kurse online sind, dann machen wir vielleicht nochmal ein Interview, mhm. weil ähm, das finde ich echt sehr spannend. Ja, du hast ja gesagt, dass äh, sozusagen die 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 Bauleitung, das natürlich, das ist, das ist dein Fachgebiet, das ist dein Thema. Mhm. Ja, ähm, du, du machst das natürlich, äh, du, du konzentrierst dich darauf, du bist da der Experte da drin und ähm, natürlich äh, ist es. In meinen Augen, also ich, ich, ich finde es sinnvoll, das so zu splitten, dass man sagt, okay, ich habe einen Architekt, der macht mir die Entwurfsplanung, mhm. ähm, der macht die Genehmigung der macht vielleicht auch die Detailplanung, aber dann gebe ich es an ein Architekturbüro oder an eben einen Bauleiter vor Ort ab, der mir dann die Bauleitung garantiert, der einfach sicherstellt, dass er, also er hat tagtäglich damit zu tun und er macht nur das, das ist seine Nische, in der er konzentriert arbeitet mhm. und er ähm, kann dadurch eben auch ähm, einfach ja, viel besser Qualität und ein besseres Management darstellen als ein Architekt, der alles anbietet. Ja, und mhm. deswegen habt ihr auch gesagt, wir bieten an, jetzt ähm, die, die, ähm, die, den Entwurfsprozess bis zur Bauleitung oder nicht bis, aber, bis Bauleitung nicht zu machen, sondern bis zur Genehmigungsplanung, bis mhm. zur äh, Werkplanung zu machen, und dann geben wir es an einen Experten, so wie dich zum Beispiel, ab. Also das heißt, wenn wir jetzt einen Bauherrn hätten, der sich in der Schweiz ein, ein Ferienhaus, also aus Deutschland kommt und in der Schweiz sich irgendwie ein Ferienhäusle bauen will oder vielleicht jemand, der sich dann doch in der Schweiz niederlassen möchte, ähm, der der würde mich dann kontaktieren, ich würde dann die Entwurfsplanung machen und dann würde ich an dich übergeben und sagen, hey Marco, hier, ich habe den Entwurf, so und so, dann haben wir das besprochen, dann ähm, habe ich dich aber am, am liebsten hätte ich dich aber auch schon im Entwurf, Entwurfsprozess schon mit drin, dass mhm. du mir auch Hinweise geben kannst du sagen kannst, naja, aber bei uns ist es so und so da wird es so und so oder das sind diese Besonderheiten oder sowas, mhm. ja, dass man einfach diesen Austausch hat, dass man diese Partner vor Ort hat, die sind ganz, ganz wichtig, aber dass man eben das entkoppelt und zwar den Entwurf von dem Bau entkoppelt und ich glaube, das ist ganz, ganz gut möglich und ähm, das ist ja auch so, wie du im Endeffekt arbeitest, ne?
1: Ja, also in der Schweiz ist es ein bisschen anders. Auf jeden Fall, dein okay. Konzept finde ich super toll. Also ich würde es auf jeden Fall so machen, weil die, der Entwurf und das Konzept, das hat schlussendlich dann, das kann abgekoppelt werden von der Ausführungsplanung komplett. Ja. Also da, da, da sehe ich überhaupt kein Problem. Und bei uns in der Schweiz... Da wollen die, die Leute von, von Anfang bis zum Schluss wollen dann ähm, alles ähm, anbieten. Mhm. Da ist es natürlich auch meiner Meinung nach wichtig, wenn sich jemand spezialisiert hat, dann soll er das tun, was er wirklich, worin er wirklich gut ist. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn sich jetzt jemand bei dir meldet, dann... Ähm, können wir dann miteinander schauen, wie, wie das dann wird, wenn er sich in der Schweiz niederlassen möchte. Es gibt dann noch ein, zwei freie ähm, Parzellen.
0: <lacht> genau. Ja, genau,
1: ähm, aber auf jeden Fall ähm, kann, er, kann er sich ähm, bei dir oder bei mir direkt anmelden. ja.
0: Genau. Also, ich, ich merke schon die ganze Zeit, ich will eigentlich, eigentlich wollte ich schon vor 20 Minuten gefühlt zum Schluss kommen, aber jetzt fallen mir immer wieder so spannende Fragen <lacht> ein. Ja, Deswegen bleibe ich trotzdem dran. Ähm, wir sprechen, wir heulen ja immer wieder in Deutschland von unseren teuren Grundstückspreisen. Wir, mhm. also, wobei es immer ganz unterschiedlich ist. Wir haben mhm. teilweise ähm, Bauern, die auf dem Land bauen, die mhm. zahlen dann, ähm, weiß nicht, 100 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Ähm, bei, bei, in der Gegend, wo ich jetzt wohne, zahlt man ja so 500 bis, äh, wenn man jetzt bei Heidelberg ist, also nicht Heidelberg, sondern bei Heidelberg, also mhm. Speckgürtel Heidelberg, zahlt man 1000 Euro der Quadratmeter, was ich schon sehr, sehr viel finde. Äh, Gib uns noch mal ein Gefühl, was man in der Schweiz äh, für einen Quadratmeter äh, Grundstück zahlt, weil ich war auch weiß, dass äh, Grundstücke in der Schweiz noch äh, also deutlich rarer sind, als die bei uns in Deutschland. Mhm.
1: Mhm. Genau. Ähm, bei uns in der Schweiz gibt es auch eine extrem große Preisspanne. Also da kommt es wirklich drauf an, ob du in der Stadt Zürich wohnen möchtest, wo äh, ein Quadratmeter Miete x Tausend Franken kostet. Also das ist nur 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 die Miete. Also wenn du jetzt dort baust, ja. dann sagen wir jetzt Zürichsee mit einer ähm, schönen Aussicht. 4.000 ist da sehr, sehr gut möglich. Also, wenn mhm. du jetzt Richtung Bodensee gehst, ähm, da hatte ich schon mit Seesicht ähm, Grundstücke, die dann 2, 3, 4.500 Franken kosten. Also, das ist extrem mhm. unterschiedlich. Ähm, ob du jetzt zum Beispiel auch in einem Steuerparadies im Zug baust oder mhm. irgendwo in den Bergen, wo wo du einen Quadratmeterpreis von vielleicht 200, 300 Franken oder 100 Franken bezahlen kannst, je, okay. nach, je nachdem. Okay. Also da, da
0: gibt es von, von bis ist es, ist es offen. Ja, 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 ja. ja, ja weil, sehr schön. Ja. Also im Endeffekt ähnlich, dass man eigentlich äh, sowohl als auch hat. Äh, ja. Der Marktspiegel spiegelt halt das wieder, wo alle wohnen wollen, da ist es teuer, wo keiner wohnen will, da ist es günstiger. Mhm. Ähm, das ist genau das. Ähm, schön, dass wir dann eben zum Schluss mit einer Gemeinsamkeit enden. <lacht> 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 Denn das Interview hat mir jetzt echt viel Spaß gemacht und hat auch vieles gezeigt, dass wir, ähm, ja, also ähnlich sind aber doch äh, den, den im Detail dann die, die ein oder anderen Unterschiede ja, haben. Genau. Und dann äh, enden wir aber zum Schluss eben mit einer mit einer, mit einer Gemeinsamkeit finde ich super. Ähm, ja, lieber Marco, vielen, vielen Dank für das Interview, für den Podcast jetzt hier zusammen. Ähm, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Du hast ja deinen Podcast, ähm, der Bauherren-Podcast Schweiz. Ähm, da kann man auch reinhören als Deutscher. Äh, kann ich auch werbstens empfehlen. In den Show Notes findet ihr alles dafür, was ihr dafür braucht. Wir haben auch noch mal ein Interview aufgenommen für deinen Podcast. Dann kann man, das Interview kann man auch bei dir äh, sich mhm. anhören. Und ähm, ich freue mich auf unseren Austausch weiterhin. Ich freue mich, dass wir in Kontakt gekommen sind. Und ähm, wenn du noch mal ein Schlusswort hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit äh, für dieses Schlusswort, bevor wir dann zumachen.
1: <lacht> Danke dir vielmals, Maxim, für diese Gelegenheit, bei dir im Podcast ähm, auftreten zu dürfen. Also wenn jemand jetzt mehr Infos möchte unter Bauherren Podcast Schweiz ähm, bin ich ähm, mit meinem Podcast unterwegs oder auf www.markovier was ich so mein Spruch den ich immer wieder sage ist qualitativ hochwertiges Bauen beginnt bei der richtigen Auswahl der Unternehmer und Experten besten Dank dir vielmals Maxim
0: Dankeschön
1: Tschüss, Tschüss.